0: Bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy Riches, fondatrice de Sérieusement Gourmand. Multiple et engagée, j'accompagne et coach les professionnels et les particuliers vers une vie plus consciente et épanouissante. Ici, sur Vivre avec bon sens, je parlerai sans détour de sujets qui m'animent et me motivent et je partagerai mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes pour nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec un homme qui m'inspire beaucoup de par son parcours et ses mots. Vous l'avez peut-être déjà croisé puisqu'il est à la fois praticien, formateur, conférencier, fondateur de l'Institut français de Shiatsu et auteur passionné depuis plus de 25 ans. Parmi ces ouvrages, on retrouve le best-seller « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » et le dernier sorti en 2020 « Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux ». Bonjour Michel Audoul, merci de me rejoindre bon. sur « Vivre avec mon sens
1: ». Bonjour Joyeux, mais avec grand plaisir.
0: Alors avant de rentrer vraiment dans le cœur de cet épisode, je voudrais que ceux qui nous écoutent, et moi au passage, on apprenne un petit peu plus à vous connaître. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé à parler de médecine douce Et de médecine orientale
1: Nous avons combien de temps là
0: On a une heure
1: Parce que Ça va être un peu court je pense <rire> Parce que le, Dans le, les grandes lignes le, le parcours, le trajet est un peu Un trajet un peu particulier hein. je, je fais partie des gens qui ont ce, ce qu'on appelle Un parcours atypique Je suis quelqu'un qui est né Au fin fond de l'Auvergne dans le Cantal Mon père était garde forestier J'ai donc grandi à côté des bois et des forêts euh, en lien avec les animaux et la nature, alors peut-être que ça a déjà façonné quelque chose en moi qui faisait que j'allais avoir une attention particulière à tout ce que sont ces fondamentaux de la vie euh, lorsqu'elle peut s'exprimer dans son cadre le plus naturel qui soit. Ensuite euh, j'ai fait des études pour, euh, en fait mon, mon, mon but était de, de devenir un cadre supérieur, de voyager à travers le monde, et, etc. et donc j'ai fait une école supérieure de commerce, et euh, donc j'ai atteint mon objectif, et effectivement, euh, J'avais atteint et obtenu la carrière que je souhaitais Mais en même temps je menais une vie de fou Une vie extrêmement stressée Et un ami un jour m'a dit Tu sais pour te détendre il existe un art martial Qui va t'apprendre un peu plus de zen De la distance Comment, comment arriver à, à, à mieux gérer Et maîtriser les composantes de sa vie Et donc je suis allé assister à un cours d'aikido Qui était donné par un maître japonais Et ça m'a plu parce que Je trouvais dans cette philosophie en fait martiale qui dit que plus quelqu'un vous veut du mal, plus il faut accepter ce qu'il vous veut, parce que c'est ça qui vous permettra de le transformer. Il y avait là une vision fondamentale de la vie qui, qui résonnait beaucoup pour moi. Et donc, j'ai commencé les cours d'Aïkido, que j'ai mis en pratique après dans le monde du travail, dans ce qui s'appelle la gestion des conflits et un certain nombre de situations très particulières, qu'elles soient commerciales ou qu'elles soient en interne avec, dans la société dans laquelle je travaillais. D'accord. Et puis le, le, le maître Shiatsu euh, que j'avais à l'époque, enfin le maître Aikido de l'époque, était aussi un maître en Shiatsu, maître Nakasono, c'était un, un, un des trois maîtres que, que le fondateur de l'Aikido avait envoyé en, en France pour enseigner. Et donc j'ai décidé de suivre un jour avec mon épouse un, un de ces modules d'initiation à cette technique particulière, cette sorte d'ostéopathie orientale. Et euh, nous sommes arrivés euh, à ce module d'initiation. Mon épouse, à l'époque, avait mal à un genou et euh, elle boitait. Euh, on avait consulté rhumatologue et, et médecins, et etc. Et tout le monde lui disait « Madame, vous n'avez rien ». Mon épouse était ravie de ça, mais elle m'empêche qu'elle avait mal et qu'elle boitait. Et donc, le maître japonais la voit arriver, lui dit « Mais que vous arrive-t-il » Donc, elle lui explique sa douleur au genou. Il l'a fait s'allonger sur euh, le tatami. Et euh, il saisit non pas son genou, mais sa cheville. Il appuie très fortement sur un point de la cheville. Mon épouse a poussé un hurlement. Elle s'est mise debout et elle n'a plus jamais eu mal au genou. Et donc, à partir de là, nous avions rencontré, en fait, une vision du monde qui est la vision proposée par l'Orient et les fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise qui était capable de répondre à des zones où la nôtre, de vision du monde, n'était pas capable d'y répondre. Et donc, moi, ma formation de de subdeco, est une formation qui a un certain nombre d'avantages et de forces, qui nous apprend la synthèse et qui nous apprend l'opérativité. C'est-à-dire que quand vous rencontrez un système qui fonctionne, eh bien, ma foi, vous le recyclez, vous ne vous posez pas de questions dessus. Et donc, moi, j'ai décidé de recycler le shatsu. J'ai trouvé que c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, je suis euh, rentré dans la formation que faisait ce maître euh, japonais, puis après son départ aux États-Unis avec ses assistants. Et au bout d'un certain temps de formation, et bien, et bien entendu, il a fallu que je fasse un choix de vie. C'est-à-dire qu'il y a, oh là là, là, là là, ça fait très loin, très loin, très loin, plus de 30 ans, presque 40 ans, que j'ai choisi et que j'ai décidé un jour de tout quitter pour me consacrer à ça. Et je me suis donc consacré à me former à cette pratique du shiatsu, d'une manière un peu originale, c'est-à-dire que pour pouvoir financer tout ce temps, parce que l'économique est quand même quelque chose qui est important, et eh bien j'ai eu une espèce de flash de génie un jour en accompagnant ma femme à son travail, et j'ai inventé, avant Georges Lucas, la première épée laser, parce que c'était l'époque où le film La Guerre des Étoiles venait de sortir, et donc j'ai fabriqué ça dans mon salon, j'ai livré les magasins de jouets de Paris, ça a été un un vrai carton, ça a très très bien marché, et ça m'a permis de financer ma formation, je me suis formé donc trois ans complémentaires à tout ce que j'avais déjà fait euh, en shiatsu, je me suis formé ensuite en, en psychologie moderne, notamment sur euh, la, la psychologie jungienne, et euh, un jour eh j'ai décidé de, de démarrer d'abord en termes de consultation, puis ensuite en termes de formation. Donc, un, un, un vaste parcours, mais un vaste parcours qui a été déterminé par quelque chose qui, un jour, en moi, s'est décidé. Il y a eu une idée très simple qui est apparue et qui dit « mais c'est ça que tu veux faire, c'est ça que tu as envie de faire ». Et donc, dans ces moments-là, eh quand la décision elle est profonde, quand la décision elle est sereine, elle est tranquille, quand ceux qui sont autour de vous vous soutiennent, ce qui a été le cas de mon épouse, eh bien, vous ne vous posez pas de questions, vous y allez. Or, je peux vous dire qu'il y a plus de 30 ans… Euh, shiatsu c'était un gros mot, personne ne savait ce que c'était donc c'était vraiment euh, quitter une reconnaissance sociale euh, des revenus importants euh, et tout un cadre et tout, 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 un, tout un, un tas de références pour aller à, comment à, dire, à la découverte d'une terre nouvelle qui est celle que l'on connaît aujourd'hui un peu mieux et, et, et qui participe à ce qu'on appelle les médecines alternatives
0: et finalement c'est quelque chose qui se fait de façon très fluide c'est à la fois pour gérer votre vie un petit peu à 100 à l'heure que vous découvrez l'Aïkido, après votre femme qui vous donne un élément supplémentaire et puis au fil de l'eau, vous suivez un petit peu les, les petits signes que la vie vous envoie pour vous amener à ce Oui, que...
1: certes, certes, mais la fluidité dépend à 100%, pour ne pas dire à 1000%, de notre capacité à accepter les sollicitations que la vie nous propose. C'est-à-dire que la fluidité dépend de notre absence totale de résistance à ce qui se propose à nous. Elle, elle dépend de notre capacité à entendre ce qui vient du plus profond de nous-mêmes. Elle dépend de notre capacité à recevoir tous les clins d'œil et ces signaux dans lesquels des synchronicités incroyables vous amènent à rencontrer les gens, les écrits, les émissions euh, et, et, et les contextes. Je ne peux pas en une heure effectivement raconter, mais euh, c'est absolument ahurissant de voir comment j'ai trouvé les locaux de mon institut à Paris qui donnent euh, sur l'église Saint-Médard. C'est un lieu dans Paris, mais il n'y en a pas deux comme ça. Et entre guillemets, si on veut être dans le langage commun, on va dire mais que ça a été un hasard. Mais ça a été un hasard tellement amusant, tellement clin d'œil, tellement plein de synchronicité que euh, je pense que si je n'avais pas saisi ces opportunités-là, ça n'aurait pas été fluide du tout pour moi. Mmh.
0: Et dans votre schéma initial, dans votre recherche de cadre supérieurs, est-ce que vous étiez déjà ouvert à ces synchronicités-là ou pas du tout
1: Je n'étais pas ouvert aux synchronicités de cette façon-là. Mais il faut comprendre que dans ce style de formation, nous sommes dans des formations qui, euh, qui construisent, on va dire, des guerriers de l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire, des guerriers de l'économie un guerrier est quelqu'un qui développe le sixième sens. C'est quelqu'un qui, parce qu'on retrouve ça dans les arts martiaux, mm -hmm. c'est un peu la même chose, qui développe donc la capacité à percevoir les opportunités et à avoir un espèce de sens de l'opportunité et de la saisir. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que ça m'a pas simplement aidé que dans ces moments-là. Ça m'a aidé dans ces moments-là parce qu'en plus, on sait que techniquement et mécaniquement et économiquement parlant, on sera capable de faire face parce qu'on sait gérer les choses, parce qu'on ne part pas la fleur au fusil, parce qu'on sait se structurer, s'organiser. Mais c'est allé au-delà de ça, c'est allé au-delà de l'idée de se dire que j'étais capable de faire ça. C'était aussi dans le fait de se dire que de toute façon, dans ce qui est la vie et le vivant, eh bien nous sommes en présence de quelque chose qui est fluidité et mouvement. Vous employez le terme de fluidité tout à l'heure. Ce sont des flux de vie. Et en fait, dans cette vision-là, eh bien, les flux économiques, c'est un peu comme les flux sanguins ou les flux lymphatiques dans un corps. Ce sont des choses qui alimentent, qui nourrissent, qui circulent, qui transportent de la vie ou qui transportent de la mort, suivant le niveau où on les prend et suivant la façon dont on est capable de les comprendre. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, et peut-être que si on s'inscrit dans, dans une, un principe de vie un peu plus large qui, qui, qui ferait appel à des références de type « euh, y aurait-il un choix d'incarnation éventuelle qui pourrait se faire pour un individu ?» Eh bien, sans doute, je suis passé par ce passage obligé, non pas pour devenir euh, un de ces cadres supérieurs lambda qui existent et comme euh, on en voit tous les jours et qu'on en rencontre et qui font fonctionner l'économie d'un pays, mais peut-être pour devenir ce que je suis aujourd'hui. En tout cas, ça a été pour moi le cheminement et la pierre qui m'a permis de réaliser ce que je fais aujourd'hui. Quels
0: apprentissages vous avez tirés du Shiatsu et comment vous pouvez nous le décrire aujourd'hui
1: alors, le shiatsu, euh, shiatsu, en japonais, ça veut dire pression des doigts. Hein, shi, ça veut dire doigt atsu ça veut dire pression. Donc, c'est une technique corporelle qu'on pourrait un peu assimiler à une forme d'ostéopathie, euh, mais qui travaille, tout en travaillant sur l'ostéo-articulaire, travaille aussi sur les méridiens d'acupuncture et les points d'acupuncture. Et l'idée fondamentale qui est derrière cette pratique, c'est que... Euh, toute tension corporelle est la signature que des flux de vie sont obturés, fonctionnent mal, circulent mal. Et que le travail, à la fois sur le corps et sur les structures énergétiques, eh c'est ce qui va nous permettre de remettre ces flux en circulation. À partir du moment où les fluides vitaux sont en circulation, l'homéostasie, l'équilibre de vie, se reconstitue et existe. La maladie n'a pas de raison d'être elle ne va trouver son siège qu'à partir du moment où des flux de vie vont être euh, euh, freinés, gênés, euh, obturés, refusés, etc. On dit même d'ailleurs en médecine chinoise que la maladie apparaît dans un organe lorsque la conscience l'a quitté. C'est-à-dire que c'est la présence à soi, c'est la manière avec laquelle on habite son corps, c'est la manière avec laquelle on laisse les choses circuler, même quand elles sont inconfortables, qu'on va permettre à ce moment-là à tout ce qui est ce processus de vie, qui est à la fois vitalisation et nettoyage, parce que nous existons à la fois parce qu'il y a de la vie en nous, mais parce qu'il y a de la mort que nous acceptons. À chaque seconde, à chaque milliseconde, des cellules meurent en nous pour permettre à d'autres de naître et de vivre. Et donc l'idée du Shiatsu et des approches, notamment de la médecine traditionnelle chinoise, sont une idée qui est articulée autour de cette idée-là. Le principe de vie, c'est régénérer le potentiel de mouvement, c'est régénérer le potentiel de circulation libre des flux vitaux dans le corps, qu'ils soient physiques, c'est le sang, qu'ils soient lymphatiques, donc la lymphe, ou qu'il soit énergétique, et c'est ce qu'on connaît à travers l'acupuncture.
0: Dans notre société d'aujourd'hui, ce n'est pas une culture qui est très comprise. Comment vous arrivez à faire le cap entre les deux, entre votre vie d'avant, entre guillemets, et celle d'aujourd'hui
1: oui, enfin, la vie d'avant, vous savez, je suis encore très, très intégré dans la, dans, dans la vie d'avant. Bien sûr. Je mange de tout, je bois de tout, j'ai les loisirs, et etc. C'est-à-dire que je ne suis pas monastique et je ne vis pas dans… Euh, mais il y a un fondamental qui est d'ailleurs ce, ce que j'ai essayé d'exprimer dans le dernier ouvrage que vous citiez tout à l'heure, euh, « Dis-moi comment aller chaque jour mieux en mieux ». Il y a une notion fondamentale à prendre en compte qui est la notion de l'équilibre. Et donc, on dit dans les fondamentaux de, 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 de la médecine traditionnelle chinoise qu'à partir du moment où on respecte, vous savez, il y a les cinq, cinq éléments, il y a les cinq piliers fondamentaux, mm -hmm. qu'on respecte les cinq justes comportements, eh bien, l'état d'équilibre est capable de se maintenir et le corps de se guérir. Mais que les modes de vie qui sont les nôtres font que parfois, eh bien, nous n'allons pas respecter le juste manger, le juste effort, le juste repos, le juste penser. Euh, euh, le juste désir quelles que soient les, 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 les raisons de cela et bien qu'à et un moment donné à partir du moment où ce juste équilibre n'est pas respecté il va y avoir une nécessité pour notre réalité physique et énergétique de compenser euh, les déséquilibres que nous générons par nos modes de vie et cette compensation lorsqu'elle s'inscrit dans le temps et qu'elle devient quelque chose qui est un petit peu trop important et bien elle va finir par générer ce qu'on appelle la maladie ou le traumatisme
0: dans chaque maladie derrière, il y a un déséquilibre
1: Derrière chaque maladie, derrière chaque traumatisme, ce que Freud appelait un acte manqué réussi, mm. il y a euh, un déséquilibre, il y a une tension intérieure, il y a un besoin de reconstituer quelque chose en nous. Il y a des questions très simples à se poser. Parce que, vous savez, euh, ce n'est pas de la très très grande philosophie, mais peut-être bien que si j'ai... Des tensions dorsales le matin quand je me réveille, mais c'est peut-être simplement parce que je ne dors pas assez. C'est peut-être simplement parce que j'en fais trop. C'est peut-être simplement parce que j'en ai plein le dos. Et, et si euh, je commence à avoir des problèmes digestifs, c'est sans doute peut-être parce que je ne m'alimente pas correctement. Et si j'ai euh, euh, des crampes dans les jambes, c'est peut-être parce que je tire un peu trop sur la corde. C'est-à-dire qu'il y a plein, plein, plein de raisons pour lesquelles notre corps va à un moment donné s'exprimer. Lorsque nous sommes dans un juste équilibre aux choses, eh bien, les choses reviennent dans l'ordre, surtout si nous le faisons suffisamment tôt. Mais nous avons perdu ce sens-là, c'est-à-dire que nous avons oublié des, des choses tellement simples comme euh, la nuit c'est fait pour dormir, mais oui c'est fait pour dormir la nuit, c'est si simple que ça.
0: Et justement dans votre premier ouvrage « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », vous essayez d'amener une réflexion différente sur les mots du corps est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots sur, sur cet ouvrage-là et sur ce que vous avez compris finalement de, des messages du corps
1: Bien, euh, si vous voulez, moi je m'appuie je en référence parce que euh, depuis Hippocrate, avec sa théorie des humeurs, il avait constitué des liens entre le corps et l'esprit et il disait que quand on était de mauvaise humeur sur le plan caractère, ça pouvait générer des mauvaises humeurs, de mauvais liquides organiques dans notre corps et les, les, les anciennes connaissances occidentales avaient établi des sortes de grilles relationnelles entre les pans de nous-mêmes et notre psychisme mais la science glorifiante du XIXe siècle a balayé ça d'un revers de main dédaigneux. et donc il faut se tourner vers d'autres visions du monde d'autres paradigmes comme par exemple celui de la médecine traditionnelle chinoise qui, qui part d'un principe très simple si j'observe l'infiniment grand, le macrocosme je vais pouvoir en déduire l'infiniment petit que je ne peux pas voir, qui s'appelle le microcosme, parce qu'on peut considérer que la vie étant bien faite, les règles de fonctionnement sont les mêmes. À partir du moment où j'observe comment est faite la vie, comment fonctionne un être humain, un être humain c'est un corps physique qui est animé par un esprit. Mm -hmm. Donc si le corps physique est animé par un esprit, ça veut dire qu'un champ subtil est capable d'animer quelque chose qui est de la densité et de la matière, qui est le corps physique. Si j'observe le corps physique, je vois qu'il est constitué de systèmes organiques ou de différentes parties il n'y a pour moi aucune raison pour que le psychisme ne soit pas lui-même organisé de différentes parties ou de différents systèmes. La psychologie occidentale moderne, avec le moi, le soi, le surmoi, le ça, etc., a montré que le psychisme d'un individu, effectivement, est constitué de différents petits moi intérieurs qui constituent ce qu'on va appeler la personnalité individuelle. Et il y a une théorie en médecine chinoise, qui s'appelle la théorie des entités viscérales, qui a démontré ça. Ensuite, le travail que moi j'ai fait de mon côté, ça a été à travers le fait de compulser énormément de consultations. Derrière "dix mois où tu as mal », il y a un peu plus de 6000 consultations qui ont été compulsées pour être étudiées. Et j'ai constaté que la plupart du temps, les personnes qui venaient me voir avec une pathologie donnée avaient en fait des vécus qui étaient assez similaires. Et donc, je suis allé chercher un petit peu plus loin dans, dans les éléments de la psychologie jungienne, dans la manière avec Jung, laquelle Jung, qui était très en lien avec l'Orient, avait compris et conceptualisé aussi ce qu'étaient les profondeurs de l'être humain. Ensuite, avec ce que, effectivement, l'Orient avait, avait, avait constitué, et je me suis rendu compte qu'il y avait des théories très élaborées qui constituaient des liens intéressants entre le corps et l'esprit. Ensuite, je me suis demandé comment ça fonctionnait dans notre corps. Parce qu'avant de commencer à publier, de dire quelque chose, j'aime autant vérifier, j'aime autant donner des, des, des éléments et des arguments. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, notre corps fonctionne d'une manière particulièrement intelligente et que le psychisme et les émotions sont très en prise avec lui. Et sont très en prise avec lui, là aussi, là aussi d'une façon intelligente. On peut illustrer ça avec ce qui se passe avec une personne qui est timide. Une personne qui est timide, vous la mettez en présence de quelqu'un qui l'impressionne, elle va se mettre à rougir. On voit donc que l'émotion timidité a eu une conséquence sur le plan physique qui a été le rougissement au niveau du visage. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce rougissement Le corps, le système endocrinien a secrété des hormones particulières qui s'appellent l'adrénaline et la noradrénaline. L'adrénaline, tout le monde la connaît, c'est celle qui fait hérisser les poils, c'est celle qui fait exprimer la colère, c'est celle qui permet d'agir, de fuir, etc., etc. Et l'adrénaline, donc, est ce qui permet aussi de dilater les vaisseaux et d'amener un afflux de sang. J'ai besoin de courir pour attraper le bus. Eh bien, les vaisseaux de mes jambes vont commencer à se dilater et le sang va arriver pour que je puisse le faire. Eh bien, le timide, lui, euh, du fait de cette adrénaline, il se met à avoir le visage qui rougit. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que le timide, il ne rougit pas du dos, de la plante des pieds ou des mains. Il rougit d'une seule partie de son corps qui s'appelle le visage. Or, l'adrénaline, elle est présente dans tout le sang. Donc, qu'est-ce que c'est qui fait qu'elle n'agit que sur cette partie du corps C'est la deuxième hormone, le neurotransmetteur, qui s'appelle un électeur de lieu, qui s'appelle la noradrénaline, qui détermine où l'adrénaline va aller agir. Et là, on va retrouver l'intelligence corporelle. C'est que le visage, c'est quoi C'est ce que l'on met sur les papiers d'identité. C'est l'image de soi et c'est l'identité de soi. C'est ce que l'on voit dans le miroir. Or, le timide, c'est quelqu'un qui agit justement à une sensibilité émotionnelle sur son identité. Et donc, on voit combien extrêmement précisément le corps a exprimé ce qui se passait. Et quand on voit cette intelligence-là, on se dit qu'après, on peut commencer à élargir le propos. Dans ce qu'est la, la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise, eh bien le, le système a été élargi parce que euh, les méridiens d'acupuncture qu'on connaît euh, en Occident à travers l'acupuncture sont en lien avec les organes et véhiculent l'énergie qui permet à l'organe leur de fonctionner, mais nous dit la médecine chinoise qui permet également au plan psychisme qui est associable à l'organe de fonctionner. Prenons l'exemple de l'estomac. L'estomac qui est l'organe qui me permet de digérer la matière, c'est-à-dire ce dont je me nourris en tant qu'élément matériel, c'est aussi ce qui me permet sur le plan psychique de gérer la matière aussi sur le plan psychique, c'est-à-dire tout ce qui va concerner les éléments matériels de ma vie, les éléments professionnels ou autres. Et donc on voit bien comment les choses fonctionnent. Si je mange trop à midi, je réfléchis mal l'après-midi. Ou à l'inverse, si je me préoccupe trop de problématiques matérielles, je vais avoir des écrans d'estomac. D'ailleurs, la pathologie préférée des hommes d'affaires, c'est l'ulcère à l'estomac. Et donc, on voit bien à travers ces liens et cette relation-là qu'on peut peut-être positionner et proposer une espèce de cartographie qui nous permettra de comprendre les liens qui peuvent être faits entre des structures organiques et des pentes psychiques de l'individu.
0: Ce qui veut dire qu'à chaque fois, derrière une maladie, est-ce que c'est notre esprit qui la génère ou pas
1: Non, ce n'est pas tout à fait comme ça. C euh, euh, nous ne sommes pas, il faut bien comprendre un hein, que euh, nous ne sommes pas dans, dans, dans une maladie qui est une maladie imaginaire. Nous sommes dans des maladies qui existent réellement et nous sommes dans des maladies qui sont des maladies non pas qui ont été décidées ou choisies, il n'y a pas à l'intérieur de nous quelque chose qui nous veut du mal. Il y a éventuellement quelque chose qui nous interpelle pour que nous portions attention à la façon dont nous nous comportons. Mais je pense beaucoup plus simplement et basiquement parlant, euh, euh, on peut déjà concevoir que nos comportements au quotidien fragilisent notre organisme dans des pans donnés. Nos comportements au quotidien font chuter notre immunité. Si nous sommes quelqu'un qui est dans la passion, l'agitation ou l'excitation, c'est immunodéprimant. Si nous sommes quelqu'un qui est dans la peur permanente, dans la défaite permanente, c'est immunodéprimant. Si notre corps est immunodéprimé, il va ouvrir beaucoup plus facilement la porte à un microbe. Il n'y a pas eu une espèce de détermination qui dit « là, ça y est, je vais ouvrir la porte au microbe ». Non, il y a simplement le fait qu'à un moment donné, ce que je suis a fragilisé le terrain qui est le terrain corporel, qui est le mien, et m'a mmh. conduit à ce moment-là à ouvrir la porte à la maladie au microbe. En
0: quoi c'est important de mettre du sens sur chacune des maladies avec ce qui se passe dans notre vie
1: C'est important de mettre du sens sur les maladies. Alors, il ne faut pas mettre du sens à, à, à la moindre, au moindre bobo et à la moindre chose qui peut nous arriver. Si ça se répète, si ça devient répétitif ou que ça devient quelque chose d'un peu plus important, euh, oui, c'est important de mettre du sens, parce que derrière la capacité à mettre du sens, il y a deux phénomènes fondamentaux qui vont se mettre en route. Le premier, c'est sur le plan psychique, eh bien, euh, la personne qui est touchée par la maladie va redevenir actrice de ce qui se joue en se réappropriant la part qu'elle a prise à cette maladie. On quitte le stade de la victime, qui est un stade passif, qui n'est pas en capacité d'exciter de, de, ses capacités de défense, pour aller vers le stade de l'acteur, devenir proactif dans ce qui se joue et dans ce qui se fait. Et donc, nous allons participer aux soins, nous allons participer, nous allons avoir un moral qui va être un moral beaucoup plus conquérant et beaucoup plus combatif. Nous allons donc aider le thérapeute, le médecin, le praticien avec qui nous aide dans cette maladie à mieux cicatriser, à mieux combattre l'infection, à mieux reconstruire les structures organiques qui ont été fragilisées. La deuxième des choses, c'est que lorsque l'on donne du sens, cette compréhension, eh bien, elle a des conséquences sur le plan biologique. Notre système neurovégétatif et notre système endocrinien se met en route. Vous savez, c'est comme quand on apprend une nouvelle. Quand quelqu'un comprend pourquoi il s'est fait quelque chose ou il a mal, eh bien, il sent son cœur qui s'accélère un peu, il sent de la chaleur qui monte en lui. Mmh. Euh, J'ai des patients même qui des fois s'effondraient en larmes ou éclataient de rire. C'est-à-dire que tout ce champ émotionnel qui apparaît à ce moment-là, eh bien, il s'appuie sur un certain nombre de sécrétions hormonales comme de la sérotonine, de l'ocytocine, comme un certain nombre de structures qui vont justement relancer, booster, revitaliser tous les systèmes de défense corporelle. Et donc, ça va permettre, je pense, oui, de gagner beaucoup de temps et d'efficacité dans la reconquête de l'état de santé. Vous
0: dites que la maladie nous permet de devenir acteurs de notre vie. Est-ce oui. qu'il faut attendre de tomber malade pour euh, devenir acteur de notre vie ou est-ce qu'il y a des signes un peu avant-coureurs avant, euh, avant d'arriver euh, justement à, au mal à dit
1: Oui, alors il y, y a des signes avant-coureurs, mais il faut même, même avant les signes avant-coureurs. Regardez les tout petits enfants, euh, les bébés, ou etc., ou les enfants dans les cours de maternelle. Euh, euh, vous n'avez pas besoin de leur expliquer qu'il faut qu'ils soient acteurs et qu'ils apprécient la vie. Ils sont en plein dedans. Ils sont en plein dedans parce que la première chose qu'ils proposent à la vie, c'est qu'ils l'accueillent à 100% et ils vivent sans aucune retenue la joie d'être vivant et de cette vie. Je crois que c'est quelque chose qui petit à petit a quitté malheureusement beaucoup de personnes. Et donc la première des manières avec laquelle on va se réconcilier avec cette vie, et Dieu sait si dans notre époque d'aujourd'hui ce n'est pas quelque chose de simple, eh c'est en restaurant ce juste désir que j'évoque dans un de mes livres. Cette juste capacité à se donner cette pulsion de vie qui est que, oui, bien sûr, il y a des moments donnés où il fait sombre, mais il y a de toute façon toujours quelque part de la lumière. Moi, j'ai vécu un jour une expérience euh, à la fois très simple et à la fois qui a été majeure pour moi. C'est la première fois où j'ai pris l'avion. Il faisait très, très mauvais. Le ciel était très couvert. Il tombait une pluie battante. Donc, en clair, il faisait un temps moche. Et l'humeur générale était plutôt euh, en lien avec ce temps. Et à partir du moment où l'avion a décollé et qu'il a passé la couche des nuages, eh j'ai découvert qu'il y avait le soleil au-dessus. J'ai découvert ce jour-là que ce n'est pas parce que je ne le voyais pas que le soleil n'existait pas et que deuxièmement, si je voulais le voir, il fallait que je m'élève. Et je crois que c'est ça qu'il faut que nous nous mettions comme challenge dans notre quotidien. Et C'est pour ça que j'insiste beaucoup là aussi dans ce livre que j'évoquais sur ce qui se passe le matin au réveil et sur ce qui se passe le coucher, au coucher le soir. Comment je me réveille et comment je m'endors Tout ça détermine ce que je vais faire de mon quotidien. Tout ça détermine ce qui va se passer pendant ma nuit, parce que pendant la nuit, c'est là où je nettoie ou au contraire je mémorise les tensions éventuelles que je vais avoir engrangées pendant toute la journée. Donc, il y a déjà dans un premier temps, pour être acteur de sa vie, une vraie vigilance à soi, même s'il n'y a rien. Ensuite, va arriver le stade où, parce que, comme on dit dans le film, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il y a des moments donnés où c'est un peu compliqué, il y a des moments où, bien sûr, on va être un peu égratigné et tout ça. Et dans ces moments-là, eh bien on va avoir peut-être un peu plus de fatigue, on va se réveiller avec une migraine, on va avoir un peu de tension dorsale, on va se sentir un peu plus agressif ou nerveux. Il va y avoir tout un tas de signaux qui vont nous montrer par des tensions physiques ou nerveuses qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il faut absolument ne pas commettre l'erreur parce que nous croyons qu'il faut continuer à courir comme nous le faisons sans arrêt, de vouloir faire taire ça parce que ça nous gêne dans le moment et que nous pensons qu'il y a des choses plus importantes à faire. C'est dans ces moments-là où ces petits signaux nous sont envoyés pour nous dire « Attends, là, il y a quelque chose. Tu ferais bien de t'arrêter deux minutes et de te poser deux, trois questions parce qu'il y a manifestement quelque chose qui ne te convient pas. » Il faut savoir que de toute façon, ça n'est juste une question de temps. C'est-à-dire que si nous n'écoutons pas ce message et que nous continuons les comportements, eh bien, petit à petit, l'intensité du message va augmenter et qu'il arrivera un moment où ça sera par la contrainte que nous nous arrêterons.
0: Il y a à la fois la notion de maladies qui nous invitent à nous reconnecter à la vie, à soi. Et il y a aussi une notion de temporalité. Justement, vous en parlez dans 10 mois quand tu as mal, je te dirai pourquoi. Enfin, en quoi ça joue cette
1: temporalité Cette temporalité, elle joue à travers la manière dont, dont est constitué le, le, le psychisme d'un individu et, et sa réalité physique. C'est-à-dire que, à l'identique de notre univers, nous sommes... Euh, gérer et, et, et comment on va dire ça organiser euh, par des cycles qui sont des cycles soit des cycles intérieurs des cycles internes nous avons une horloge biologique soit des cycles extérieurs des cycles externes ces cycles externes nous les connaissons c'est le jour la nuit ce sont les les saisons ce sont les années etc etc et bien il faut savoir qu'à l'intérieur de notre organisme il y a aussi des cycles qui sont des cycles de renouvellement cellulaire et qui sont des cycles par, les, par lesquels euh, les cellules de la peau, les cellules de l'œil, des os, euh, du cerveau ou du cœur ne se renouvellent pas selon les mêmes cycliques et selon les mêmes rythmes. Dans notre culture, nous avons des savoirs phénoménaux qui existent et qui sont euh, transmis à travers des, des textes qui semblent être des histoires gentilles, qui s'appellent la mythologie ou les contes, et qui en fait nous expliquent ce que sont ces cycles. Et dans la vie d'un être humain, eh bien, il y a effectivement des grands cycles qui sont euh, euh, des cycles qu'un certain nombre d'entre nous peut-être connaissent, 21 ans, 42 ans, 63 ans, 84 ans, où il y a vraiment des grandes cycliques, des moments qui sont ce qu'on appelle des grands défis que l'individu a besoin d'avoir dépassé. Il y a des cycles qui sont des cycles de 12 ans, il y a des cycles qui sont des cycles d'un mois, etc. Et donc lorsque nous avons, parce que cela arrive parfois, des problèmes, des pathologies, euh, des accidents, des malaises, des mal-vivres, des mal être euh, qui apparaissent dans des phases précises de vie, eh bien ils sont signifiants qu'il y a une étape de construction de nous-mêmes que nous n'arrivons pas à dépasser. On peut illustrer ça avec les douze travaux d'Hercule qui signent les douze étapes euh, de la construction de l'être. Et donc, oui, 21 ans, c'est des âges où il peut y avoir des accidents et où il peut y avoir des changements de vie brutaux. 42 ans, c'est une phase qui est une phase majeure. C'est une des phases dans lesquelles il y a énormément de ruptures familiales, de ruptures de couple, où il y a des, des, des problèmes cardiovasculaires, des AVC qui peuvent apparaître. Ce sont des phases dans lesquelles il y a des changements professionnels brutaux qui peuvent se manifester. 63 ans aussi, il y a des pathologies qui se déclenchent dans ces âges-là, etc. C'est-à-dire que tout au long de notre vie, nous sommes cadencés par des espèces de cycles, un peu comme à l'école, quand il y a tous les temps d'années d'études, de, de, eh ce qu'on va appeler des examens de passage. Et dans les cycles de construction de l'être, eh ces cycliques sont importantes à respecter. Si nous avons fait ce que nous avions à faire en notre âme et conscience, que nous avons avancé comme il convient sur ce chemin de la vie qui est le nôtre, eh bien, euh, ces phases vont se passer toutes seules, sans aucun problème, sans amicroche, on ne s'en rendra même pas compte. En revanche, euh, si nous n'avons pas voulu réviser ou revoir telle ou telle leçon, il y a des chances pour qu'au moment de l'examen de passage, ça soit un petit peu plus compliqué.
0: Et justement, si je reviens à la fois en termes de temporalité et de maladie, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui sont malades aujourd'hui, puisqu'il n'y a vraisemblablement pas de hasard pour mettre en lumière la reconnexion qui doit être faite.
1: Alors, il y a plusieurs choses à dire. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la maladie, pour pouvoir exister, elle a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, contrairement aux apparences, quelqu'un qui est malade est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Mais cette énergie, elle n'est pas utilisée dans les bons vecteurs et comme il convient. Donc, il y a une nécessité à revenir à soi et à se remobiliser. Si le terrain a pu s'ouvrir à la maladie, le terrain peut aussi évacuer cette maladie, c'est-à-dire s'en débarrasser. Et il pourra s'en débarrasser si on arrive à identifier la raison d'être de cette maladie, c'est-à-dire de quoi elle nous parle. Ça, ça ne veut pas dire qu'il ne vaille pas se faire soigner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas prendre les traitements éventuels qu'on ait pu nous donner. Mm -hmm. Ça veut juste dire qu'il faut ne plus être victime d'une fatalité hasardeuse qui nous a frappés et comprendre qu'il y a dans les mécanismes de vie qui sont en nous, Quelque chose qui, à un moment donné, a tiré un coup de semence. Ensuite, apporter la conscience dans l'organe qui est le nôtre est quelque chose qui est extrêmement important. Je donne aussi, dans mon dernier ouvrage, là, des exercices qui peuvent être faits, des techniques très simples et très basiques qui sont connues, euh, qui ont été utilisées, euh, même dans des traitements de cancer, comme l'ont su le faire le docteur Bernie Siegel ou Simon Ton aux États-Unis, avec des techniques comme le biofeedback, des techniques de visualisation ou de méditation. Mm -hmm. ça, à nouveau ça ne veut pas dire que nous soyons dans la pensée magique qu'il ne faille pas soigner ça veut dire qu'il faut accompagner et que la présence à soi est quelque chose de fondamental, je disais tout à l'heure qu'on dit en médecine chinoise que la maladie s'installe dans un organe quand la conscience l'a quitté, Eh bien si on considère que c'est le cas, on peut essayer de remettre de la conscience dans l'organe, d'ailleurs la douleur nous interpelle à cela la zone corporelle qui fait mal nous oblige à nous consacrer à elle et à ramener de la vitalité et de la conscience en elle Ensuite, bien sûr, euh, il faut totalement mettre de côté et balayer la tentation de la culpabilité qui nous revictimise. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. En revanche, il y a une responsabilité à prendre. À partir du moment où, où euh, je remets de la conscience dans mon organe, à partir du moment où je quitte le champ de la culpabilité et que je redeviens simplement responsable de ce qui s'est passé et de la manière avec laquelle peut-être la façon dont j'avançais sur le chemin de la vie a constitué les bases, le terrain favorable à ce que la maladie apparaisse, faire évoluer mes comportements de vie, va faire que le terrain va se restabiliser, va se reconstituer et va redonner donc à, 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 à mon organisme la capacité à un retour à l'homéostasie et à la santé.
0: Est-ce que vous faites un lien avec euh, l'explosion des maladies dites modernes, de société et les
1: symboliques Bien sûr. Bah, C'est une... C'est presque une évidence. C'est presque une évidence. Euh, les maladies modernes sont toutes des maladies qui ont à voir avec ce que nous sommes. Nous sommes des sociétés, nous sommes des cultures qui, se, qui vivent dans le morcellement, dans l'éparpillement, dans la superficialité, dans l'excitation, dans l'agitation. Euh, nous confondons émotion et hystérie. Nous sommes dans un rapport à la vie et au vivant dans lequel c'est l'excitation des sens qui est censée donner de la valeur aux choses. Et malheureusement, ce système-là produit quelque chose d'extrêmement basique et simple, c'est l'explosion des maladies neuronales et des maladies auto-immunes. Parce que comme nous ne sommes plus agités, nous n'existons plus qu'à travers les excitations de l'extérieur, nous n'avons plus conscience de nous-mêmes. Or, l'immunité, c'est la capacité à faire la différence entre le soi et le non-soi. Eh bien, dans les maladies, qui sont les maladies comme les allergies qui explosent ou les maladies auto-immunes, mm -hmm. eh ce système immunitaire il est totalement déparamétré parce que nous ne plus, nous savons plus qui nous sommes. Nous sommes totalement éparpillés et morcelés. Nous sommes splittés complètement. Et, et, et bien évidemment que euh, notre organisme réagit en fonction de ça. Et à partir de ce moment-là, c'est encore pire aujourd'hui. Regardez ce qui est en train de se passer. Tout est en train de devenir risque et danger, même l'autre. On se cache de l'autre, on doit prendre de la distance par rapport à l'autre, etc. Or, ce qui constitue l'immunité, c'est la rencontre avec l'autre. À partir du moment où elle n'existe plus, tout va devenir risque et danger. Il va falloir donc se protéger de tout. Notre système immunitaire va se surexciter et les pathologies donc de type auto-immune et allergique vont exploser. La deuxième des manières avec lesquelles on essaye de se protéger de ce monde extérieur, c'est en coupant le lien avec lui. Et c'est là où les maladies neuropsychiques arrivent comme ben, Alzheimer, bien entendu, euh, euh, Parkinson, euh, euh, sclérose en plaques, etc., qui sont toutes à la fois des signatures de ce besoin de fuite et de ce besoin de se protéger par rapport à un monde extérieur qui nous insatisfait, qui nous est brutal ou violent, qui nous agresse, et, 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 et de couper avec lui, de ne plus le ressentir et de ne plus le percevoir. Donc oui, bien sûr que ces pathologies-là sont, sont en véritable explosion et sont la signature euh, de la manière avec laquelle nous nous sommes en train de, de conduire et de mener nos vies. oui
0: Et par rapport à tout ce qui est cancer et maladies inflammatoires
1: Oui, les maladies inflammatoires sont dans, dans, le, dans le lien de, de, de ce que je vous dis, puisque l'inflammation est une réaction de protection. C'est une réaction du système immunitaire mmh. qui, quand elle devient excessive, est vraiment très, très problématique et finit par générer des pathologies collatérales. Le cancer, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est bien évident que, le cancer explose dans toutes les sociétés, etc. Parce que les manières avec lesquelles nous vivons et les manières avec lesquelles nous nourrissons et les manières avec lesquelles nous pensons le monde et les manières avec lesquelles nous nous comportons avec nous-mêmes sont extrêmement fragilisants. Or, le cancer est une maladie qui est en lien avec la problématique immunitaire. C'est le moment où la cellule qui ne veut plus mourir, qui refuse la phase qui s'appelle l'apoptose, cache à notre système immunitaire ses marqueurs qui signe qu'elle doit mourir. Et nous sommes dans des cultures de jeunisme qui refusent la mort. Et, et, et pourtant, c'est la mort en nous quand elle est acceptée qui permet à la vie de naître et d'exister. Et donc, le, le cancer s'inscrit là-dedans. Euh, après, euh, c'est très trivial en quelques mots de vouloir euh, expliquer les, euh, les choses de cette façon-là. Mais il y a juste un constat à faire. C'est-à-dire que euh, nos sociétés qui ont beaucoup évolué sur des questions d'hygiène qui ont beaucoup évolué sur beaucoup de pathologies organiques sont de plus en plus touchés par des pathologies de type fonctionnel et de type structurel.
0: Et justement, de ce que je comprends dans, dans ce que vous nous expliquez, c'est que finalement, comme on, on est un petit peu éparpillé, on est de partout, qu'on fait beaucoup de bruit, on n'arrive plus à entendre ce que nous dit le corps. Comment on revient à une écoute
1: du corps ben, c'est malheureusement même, pas le, même plus le corps qu'on n'écoute plus, c'est quelque chose au plus profond de nous-mêmes. Il y a une voix à l'intérieur de nous-mêmes qui essaye sans arrêt de nous envoyer des signaux. Sauf qu'effectivement, nous sommes des sociétés de bruit, il n'y a plus de période de silence dans nos quotidiens, il n'y a plus aucun moment. Nous montons dans la voiture, la radio s'allume, nous arrivons chez nous, c'est la télévision, nous vendangeons et nous dînons avec la télévision nous ne sommes plus capables d'avoir des instants de silence profond dans lesquels quelque chose peut s'exprimer. Il y a quelques années, je faisais en résidentiel des stages de shiatsu dans le désert mauritanien. Il y a des gens qui quittaient le stage au bout de 2 trois jours parce qu'on découvre un truc absolument extraordinaire, notamment la nuit dans le désert, c'est le silence total. Et quand on est confronté à ce silence total, et bien, bien entendu, les seuls bruits qu'on peut entendre, c'est ceux qui viennent de l'intérieur. Et là, parfois, eh c'est assez inacceptable. Et donc, plutôt que d'entendre cela, eh bien, nous agitons, nous faisons du bruit, nous, nous excitons nos sens, nous surfons sur le net, nous regardons des séries en boucle, et nous sommes le reste du temps avec des écouteurs autour aux oreilles et, et nous, nous voyageons avec de la musique en permanence dans les oreilles. Et je crois que la réponse à ça, elle est tellement évidente Recréons des espaces de silence. Réapprenons que chacun essaye, ne serait-ce que, vous prenez une montre ou un réveil, restez deux minutes. Deux minutes dans le silence le plus total en essayant de penser à rien et de laisser simplement les choses être. Vous allez voir. Puis ensuite, quand on a réussi deux minutes, trois minutes. Pourquoi pas essayer chaque soir avant de s'endormir de réinstaurer quatre à cinq minutes de silence total dans lequel finalement peut-être les seules choses qu'on va laisser apparaître, ce sont des lumières, ce sont des représentations du soleil ou de la vie ou, ou de ce que peut être la beauté d'une fleur au milieu d'un champ. Asseyons-nous sur une dune ou sur une plage face à la mer et contentons-nous de regarder. J'avais été très très marqué quand j'étais euh, allé, quand on pouvait encore voyager il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était il y a deux trois ans, euh, mais. Euh, et depuis très longtemps, quand j'allais au Japon, c'est assez intéressant de voir les jardins de pierre que tout le monde connaît et qui sont en fait des vecteurs et des supports de méditation. De voir comment, quand vous êtes assis là et que vous observez et que vous voyez énormément de gens qui passent et qui sont incapables de s'arrêter ne serait-ce que 30 secondes ou une minute pour faire le travail de méditation simple qui peut se faire devant ce jardin de pierre. Et ce travail-là, il peut se faire n'importe où. Il peut se faire dans une voiture. Quand je monte dans ma voiture, pourquoi ne pas éteindre la radio
0: Ça fait partie des, des principes de vie à réinstaurer au quotidien,
1: ceci Oui, et puis, et puis alors, surtout, surtout, arrêter les télés en boucle. Et, 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 euh, il faut bien comprendre que l'information que nous recevons et que nous percevons, elle va nourrir des structures au plus profond de nous-mêmes. Et si nous sommes en longueur de journée en train de recevoir de l'information anxiogène, comment peut-on s'imaginer que ça ne finisse pas par créer des dégâts à l'intérieur de nous Bien sûr.
0: Au-delà du silence, est-ce que vous avez une explication Alors bien sûr, il n'y a, a pas de vérité absolue, on en a déjà parlé ensemble. Euh, de Pourquoi les gens ont peur de se retrouver dans le silence Pourquoi ils ont peur de, de voir ce qui se passe à l'intérieur d'eux
1: Parce que ça s'appelle la peur de l'inconnu parce que le petit moi qui gère le conscient, et etc. est un petit être terrorisé et qui a peur qu'au plus profond de nous, il y ait quelque chose qui lui dise qu'il se trompe, qu'il n'est pas bien ou qu'il ne fait pas bien. Alors à ce moment-là, il préfère faire du bruit ou faire taire ce qui est au plus profond. Nous sommes dans notre champ conscient et dans notre moi des êtres insécures. Nous avons depuis très très longtemps perdu notre confiance dans la vie. Nous ne sommes plus capables d'être confiants dans le vivant. C'était intéressant. Euh, je parlais au début quand euh, j'étais dans, dans l'entreprise et que je travaillais. Euh, je, faisais faire certains, je faisais faire certains exercices euh, à, à, aux équipes euh, commerciales, etc. Pour réinstaurer le, le climat de confiance. Je les faisais marcher dans la campagne et dans des endroits un petit peu escarpés par groupe de deux, dont l'un des deux avait les yeux bandés, il devait faire totalement confiance à l'autre. C'était absolument effarant de voir ce qui se produisait. Nous sommes malheureusement des petits-enfants peureux qui ont perdu confiance dans la vie, alors que la vie désespérément essaye sans arrêt de nous envoyer des signaux comme quoi, au contraire, on devrait lui faire un peu plus confiance. D'ailleurs, même tout ce qui se passe aujourd'hui, dans nos mondes et dans nos sociétés, n'est que la démonstration du fait que cette vie que nous voulions maîtriser, que nous voulons mettre en boîte, et que nous voulons empêcher d'être dans des zones qui nous semblent dangereuses ou inconfortables, de toute façon, elle nous déborde toujours. Donc revenons dans ce flux de vie, refaisons-lui confiance. Et à partir de ce moment-là, peut-être que quelque chose de nouveau pourra s'inscrire.
0: Finalement, ça veut dire que dans chaque chose, dans chaque situation, dans chaque maladie, il y a un message pour nous dire la vie nous veut du bien.
1: Oui, c'est le sens de l'épreuve. C'est le sens de l'épreuve. Une épreuve, ça n'est jamais confortable. Mais c'est une phase de croissance. Ça existait. Il y avait des, des rites initiatiques dans toutes les sociétés à certains moments et à certaines époques. Il y a encore des peuplades dans lesquelles lorsque l'adolescent arrive et va rentrer dans la phase de l'adulte, on l'envoie passer deux, trois nuits seuls dans la brousse, affronter la peur, l'inconnu, et ses propres peurs, et quand il revient, c'est devenu un homme. C'est-à-dire que nous sommes des êtres insécures et des enfants qui refusent de grandir, qui refusent ce qui est le prix de la croissance, c'est-à-dire la capacité à faire face. Alors, nous préférons être sur être être, sur être protégés. Donc, quand nous trouvons quelqu'un qui nous dit « ne t'inquiète pas, je te protège », nous lui confions tout aveuglément.
0: Mmh. Ça fait un bel écho avec ce qui se passe en ce moment.
1: Absolument. Et encore, je me retiens beaucoup.
0: <rire> Alors, si je devais faire un, un bref résumé de tout ce que l'on s'est dit, finalement, la maladie, elle est là pour euh, nous dire « reconnecte-toi à toi, reconnecte-toi à la vie ». Et c'est à nous de, de voir tout ce qui nous arrive au quotidien comme des cadeaux plutôt que euh, comme des fardeaux.
1: Absolument, mais à une condition sine qua non c'est de bien comprendre que dans ce discours, dans ce message-là, il n'est à aucun moment question de dire qu'il ne faille pas soigner. Bien sûr. Ce sont deux choses différentes. Le jour où quelqu'un a une migraine du tonnerre, c'est bien qu'il s'assied pour réfléchir et se dire « mais pourquoi est cette migraine ?» Mais je pense que s'il prend une aspirine, ça sera beaucoup mieux. C'est-à-dire que quand on a plus mal à la tête, on réfléchit mieux. Le problème, c'est quand on prend le soin pour ne pas réfléchir. Bien sûr. Mais lorsque lorsqu'on s'occupe et qu'on traite correctement la maladie, c'est-à-dire qu'on la respecte, mais que non content de cela, on essaye de voir ce qu'elle signifie pour nous, ce qu'elle est en train d'essayer d'interpeller, dans quel moment de notre vie elle se situe, qu'est-ce qui nous arrive dans cette phase-là. Alors là, à ce moment-là, des horizons s'ouvrent et la manière avec laquelle on la soigne va pouvoir devenir d'autant plus efficace qu'il y aura eu une acceptation au plus profond de l'inconvénient qu'elle nous apporte dans le moment, parce que c'est la seule façon que la vie a trouvé de nous interpeller.
0: Finalement, c'est combiner la vision orientale et occidentale.
1: Oui, parce que je ne suis pas dans la lutte contre, je ne, suis pas, je ne crois pas qu'il y a un qui a raison ou l'autre qui a tort. Bien sûr. Je crois que l'Orient et l'Occident sont une yin et yang du monde et de la vie, que tous les deux ont des visions du monde qui sont complémentaires, qui ne mmh. s'opposent en rien et qui peuvent fonctionner d'une manière absolument troublante d'efficacité.
0: Et aujourd'hui, est-ce que dans l'Institut français de chiatsu de que vous avez créé, vous amenez cette vision occidentale et orientale, du coup, de par euh, le chiatsu ensemble Bien sûr.
1: C'est une condition sine qua non dans, dans, dans mon enseignement et dans mes formations. C'est-à-dire que euh, euh, je ne suis pas en train de créer une espèce de de, de petites succursales de l'Orient euh, à Paris quand je crée mon institut. Je crée quelque chose dans lequel une approche et une vision du monde qui nous vient de loin est capable de répondre à des besoins dans des contextes de vie qui sont les nôtres et que par conséquent, elle doit être enseignée en prise avec le réel dans lequel nous sommes. Les élèves qui sont formés, qui deviennent des praticiens, ce sont des Occidentaux qui vivent dans un monde occidental qui rencontrent des occidentaux qui eux-mêmes vivent dans un monde occidental. Il n'y a, a rien qui est antinomique là-dedans. Il y a juste une compréhension qui a besoin d'être élargie. On, on, on va essayer d'ouvrir les deux yeux en simultané pour faire que le, 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 le soin puisse exister. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a conduit à recevoir et à former. Il y a de nombreux médecins et de nombreux soignants qui sont venus. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'interviens dans, dans un des U de médecine euh, euh, qui s'appelle euh, « Médecine, méditation et neurosciences euh, » à la faculté de médecine de Strasbourg. C'est parce que, justement, dans la manière avec laquelle je propose de comprendre ce que la vision de l'Orient nous amène, eh bien, je suis totalement ancré dans ce qui est l'Occident et dans ce qui sont les racines, qui sont les miennes. Oui.
0: D'accord. Est-ce qu'il faut donner du sens à tout ce qui se passe
1: Non, bien sûr que non. Sinon, ou, alors, ou alors, il faut, il faut partir euh, dans une grotte euh, <rire> et ne vivre qu'autour de ça. Euh, non, je, je, je crois que si nous avons l'intelligence de faire confiance à ce qui se passe en nous, il y a des moments donnés nous savons pertinemment que c'est quelque chose d'important qui est en train de se passer et qu'il faut, qu faut s'arrêter mais il ne faut pas passer son temps à vouloir analyser tout et, 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 et pour n'importe quelle raison et etc. En revanche, dès que une interpellation du vivant une maladie ou un traumatisme ou un choc est important ou s'il n'est pas important, il se répète Là, il y a une véritable interpellation, il y a une véritable nécessité à s'arrêter un peu pour se poser des bonnes questions. Il n'y a pas besoin d'y passer une semaine entière. Des fois, cinq minutes de réflexion suffisent.
0: Bien sûr. Et vous en parliez au tout début par rapport à votre parcours. Il y a une grosse part d'intuition. Le fait de remettre du silence et finalement un petit peu plus de calme dans son corps et dans sa tête, c'est revenir à cette intuition-là qui est à l'intérieur de nous
1: Bien sûr. Et cette intuition, ben, c'est comme le rêve, c'est le langage du soi, c'est le langage de quelque chose qui profite justement de la phase nocturne et de ce moment où le moi et l'ego sont, sont débrayés pour occuper cet espace qui est devenu disponible. Et c'est vrai que si on prend à ce moment-là des choses pour dormir, parce qu'on voudrait dormir tranquille, on coupe le lien à ces profondeurs qui finalement n'ont qu'une envie, c'est de nous nourrir et d'informer notre conscience de ce qui se passe.
0: Pour terminer, est-ce que vous voulez bien nous rappeler les cinq fondamentaux de votre dernier livre, pour que chacun puisse repartir finalement avec ces cinq piliers essentiels
1: Oui, alors il y a d'abord le juste effort, attention de ne pas en faire trop ou pas assez, mmh. il y a le juste repos, là aussi attention à bien respecter les cycles du sommeil, il y a le juste manger, attention à se nourrir comme il convient, il y a le juste penser, attention à comment nourrir son esprit comme il convient. Et il y a enfin le juste désir, attention à ne pas oublier de nourrir chaque jour en nous le désir et la pulsion de vie.
0: Est-ce que vous aimeriez partager un conseil aux personnes qui vont écouter cet épisode sur comment appréhender cette, cette période, ou peu importe d'ailleurs toutes les périodes, qui nous chahutent un petit peu, qui nous chamboulent
1: le conseil que je vais donner est un conseil que je donne assez souvent en ce moment. C'est de dire, vous savez, nous sommes en ce moment en train de descendre un torrent et nous sommes dans la phase des rapides. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne sert à rien de lutter, de s'opposer, de, de se crisper ou d'être terrorisé de peur. Il faut juste rester vigilant à éviter les cailloux qui arrivent. Il y a des phases de calme et de tranquillité qui viendront. Et là, il y aura des bonnes questions à se poser. Dans ce qui est l'instant et le temps présent, il faut comprendre juste une chose, c'est que la peur rétracte et que la joie dilate. Si la peur rétracte, à partir de ce moment-là, il y a un vrai danger avec le monde extérieur. Donc, réouvrons un peu la porte, euh, reprenons confiance dans ce qu'est la vie et le vivant et surtout, 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 ce que je disais tout à l'heure, essayons d'éviter au maximum les répétitions incessantes des informations anxiogènes.
0: Surtout, qui s'ancrent dans notre inconscient et qui ressortent d'une autre façon. Oui. Merci beaucoup, Michel Odoul pour tous ces apprentissages et ces conseils.
1: Merci à vous, Joy.
0: Et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une note, ou encore à le partager. Vous retrouverez toute l'actualité de Michel Odoul sur sa page Facebook du même nom. Et vous pouvez d'ores et déjà commander ses anciens livres et son nouveau livre « Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux » sur le site librairieindépendante.com qui vous permet de faire du click and go à la librairie à côté de chez vous. Je vous mets toutes les informations dans le descriptif de cet épisode afin que vous ayez les liens en direct. Je vous dis à très vite pour la suite et comme d'habitude, prenez soin de vous.